1: Micro, small and medium-sized enterprises, SMEs as they're known, are the economic backbone of Europe. Motors of growth, recovery, employment and innovation. Det finnes mange bærekraftseventyr der ute Sveinung, og mange av dem er store, noen av dem er mellomstore, og noen av dem er små. Og det samme gjelder jo bedriften, og det er nettopp den indelingen her vi skal ta for oss i denne episoden, og utgangspunktet her er jo at vi har fått ikke ett, men to relaterte spørsmål fra to ulike lyttere som har sendt e-post till oss på eventyrkralalfajorgensenpedersen.no og disse to spørsmålene de danner grundlage for dagens episode
0: Ska vi lese opp begge to med en gang, eller ska vi ta dem hver for seg?
1: Du, jeg synes vi skal, vi skal rett sett slett la dig få lov til å spille, spille hverandre gode. Det er gode begge spørsmål, men da blir det enda kraftigere å ta deg sammen. Det første spørsmålet kom jo fra en miljøkonsulent som heter Helene Hartel, som holder til i, i Trøndelag. Og hennes spørsmål i en, i en mer utfyllende e-post var, hvordan kan vi få små kommuner og små og mellomstore bedrifter med på det grønne skiftet? Så her ligger jo det nettopp i, i bånd noen av dine dine skille linjer mellom deg relativt sett større og
0: mindre. Og da liker jeg at vi tar disse her sammen for sigur Salberg Pedersen som er student og arbeider i mediebransjen, han hadde et, et annet spørsmål som er nærliggende altså, hvordan kan sirkulære og bærekraftige løsninger bidra til å skape livskraftige distrikter og små Så her har vi begge dimensioner altså små kommuner i begge spørsmålene og små og mellomstore bedrifter i det ene og da særlig det med sirkulære og bærekraftige løsninger i distrikter og små på det andre.
1: Ja, og der ligger jo det på en måte to ting i, i ett, som vi kanske bare kan adressere med en gang, og, og det er jo at det er minst to dimensjoner her, altså det ene er jo, er jo størrelsen, altså fra, fra stort til liten, eh, og, og den andre dimensjonen, det er jo den som, som Sigurd sitt spørsmål inne på, nemlig litt kalt det sentrumperiferier, da. altså med det eh, mener jeg at her er noen typer forretningsmodeller som kanske er bedre egna i men kalde tätbyggd stök i i, i urbana setting och många eh, tar för det delnings ekonomin för exempel som som eh, finns överallt men, men som då självklart är lättare att få upp en en massa av eh, av transaktioner och i för exempel en delnings ekonomisk modell så har det ju egentligen två lite grann två dimensioner i i ett här men du har så fullt i och minst småbedrifter både i, eh, i relativt sett mar urbana och relativt sett uh, mar rurala uh, stråk men vi kommer väl till att komma in på bägge delar och så är ju en skilllinje till här som som du är inne på nämligen det att uh, att bägge dessa två frågorna berör ju också kommuner och där är ju du där skillen mellan privat och offentlig sektor alltså så hur um, kan dessa kallade uh, kan fungera både i en klassisk bedriftssättning och hur då kan uh, se ut använt i en offentlig
0: selv. Og i tillegg Lars Jakob så kan du hekte på frivillige virksomheter jeg tenker særlig på, på sosiale entreprenører, der er det jo en spennende dimensjon også, og de er ofte små de som ser, identifiserer sosiale problemer som de løser innenfor en, en bedriftskontekst på ulike måter og de, der også er det noen kraftfulle verktøy både da i privat, offentlig og, og frivillig sektor her, men det er jo det, bare å tenke litt tilbake på på tidligere episoder for vi har diskutert dette löses bärkraftsproblemet på på eller i systemet eh och ingen av delarna är väl riktigt väl avhängig av båda delar att vi på köksbänken kunder där hemma sorterar för exempel kastebindre mat och så då in i klesskapet och alla andra städer som, som 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 vi beveger oss men samma med med bedrifter här alltså de små och medelstora bedrifterna löser vi dessa stora bärkrafts problemene i de små og mellomstore bedriftene eller løses det i de store bedriftene og det er noe med disse store bedriftene og systemene som er liksom sånn fristende du tenker oss IKEA for eksempel da jeg forestiller meg en lang lang verdikjede fra egne skoger, egne gruver for den slags skyld gjennom hele produksjonen, distribusjonen ut i kunder, kan begynne å ut og reparere, ta tilbake selge på nytt eller leie ut på nytt og kan altså da resyrklere eh, møbler og kjøkken og allt annet de selger til nye produkter, og det er sånn lett å tenke seg at disse store virksomhetene er der var de virkelig store fotavtrykken er, og, og der var de store løsningene også finnes men det er jo de færreste bedrifter, Lars Jakob som er så store, og de de aller fleste bedrifter, eller omtrent halvparten, stemmer ikke det, er vel per definition små og mellomstore bedrifter.
1: Til og med i et, i et land som vårt, da, som elite, her er få mennesker og bedriftene her. Små bedrifter her mindre, det er sagt, en, en små i i en amerikansk uh, setting. Altså det som, som en ville tenke på som en liten bedrift et annet sted, kunne jo en relativt stor enn uh, her. Uh, men vi skal komme in på den, uh, den der statistikken der. For, for den kan var grej som, som et lite eh, bakteppe, og, og det vel i vel sånn ifølge NHO at eh, de små og mellomstore bedriftene utgjør mer enn 99 av alle bedrifter i Norge, og det er 47 prosent av de ansatte i privatsektor som arbeider i små og mellomstore bedrifter. Uh, og de står samla for omtrent uh, halvparten av den årlige verdiskapingen i landet. Og, og så kunde vi jo lagt til da, hvis vi hadde hatt det for hånden, ja, hvor stor del da av fotavtrykket er uh, i samfunnsmessig og miljømessig forstand er det som stammer fra disse bedriftene. Og nå vet vi at det er ikke nødvendigvis et en-til-en-forhold. Det er jo for eksempel slik at type av typer bransjer, noen type av bedrifter har et disproporsjonalt uh, høyt fotavtrykk. Der er vel en studie blant annet som viser den enorme andelen av det globale CO2-utslippet som stammer utelukkende fra de store sementproduserende bedriftene i verden. Så det er jo ikke slik at krone for krone kan du matche med, med fotavtrykk, men, men i alle fall så forteller jo dinne kall det, del av den totale verdiskapingen som kommer fra de små og mellom store bedriftene, at de er betydningsfulle, men så får vi då dette problemet som du var inne på i sted. Det er ikke da nødvendigvis slik at det er like lett for en liten bedrift, enten det er i en stor by eller, eller på, i en liten bygd, å gjøre noe med fotavtrykket sitt på den måten som for eksempel IKEA kan gjøre med X antal, hundrevis, tusenvis butikker rundt omkring som kan implementere de kalde, grønne forbedringene som, som de ønsker å iverksette og så ser du at det månner og så ser du kanske också at det lar sig omsette i mer lønnsom drift. Og dette er noe av grunnen så, så vi startet jo med et lite handicap, jeg, og du er inne i episoden, Sveinung, fordi vi har jo argumentert for at vi trenger de store, industrielle, skalerbare løsningene for å gjøre bærekraft lønnsomt. Og da er det jo veldig betimelig at vi får dette spørsmålet, ja, men hva med alle de små? Hva med de som hver for seg kanskje føler at det ikke er måned, Kanske føler at det koster mer enn det smaker, og som kanske heller ikke ser at verden nødvendig blir, nødvendigvis blir et så veldig mye bedre sted av at de kildesorterer litt bedre, begynner å bruke porselenskopper i stedet for pappkopper på, på verstedet sitt, eller eh, hva det nå enn måtte være, eh, slags forbedringer de gjør. Men, vil ikke det være slik, Sveinung, at hvis vi klarer å få alle disse små virksomhetene til å trekke i samretning så vil det komme til noen måneder på fotavtrykket.
0: For akkurat som på kjøkkenbenken, da, for å bruke det bildet, så gjør jo da summen av disse såkalt små og mellomstore bedriftene, summen der fotavtrykket er jo väldigt stort når det, når det står for halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge, omtrent 700 milliarder kroner, hvis, hvis jeg forstår NHO sine tall riktig. Tilsammen så er det store inköpare till samman så är det en stor eh, andel av den den linjära for då för att för det språket, var dessa bedrifter ingår som leverantörer og som som kunder. Det produceras eh, delar, det dis distribueras produkter, det säljs. Altså, de är ju en del av den stora helheten och och vis av verdiskapingen, hvis de da opplever per i dag at nei, det de gjør er ikke så veldig viktig så er jo summen av det de gjør av reisingen av CO2-utslippet, av vannforbruket av alle, alle disse tingene og, og, og hvordan de behandler sine ansatte summen der er jo, er jo enorm, enormt høy og den andre siden av det, da, da, da ligger jo noen muligheter der også og vi angriper dette på flere måter Jacob, og vi, vi sier ofte at at jo, en ting er jo å rydde i eget bo og gjøre ting på smartere måter som har, som, som skaper mindre fotavtrykk i den enkelte bedrift, det er viktig. Men den andre dimensjonen her, det er å se ulike typer bærekraftsproblemer som disse bedriftene kan løse, og her ligger ett et verdiskapingspotensial da, hvis man kan identifisere eh, problemer eh, der ute som andre små og mellom bedrifter har eller store virksomheter har, og, og muligheten til å løse det. Og så sitter jo disse små bedriftene med eierne sine og kundene sine, og de må forholde seg til noen reguleringer, og de har noen ansatte, de ønsker å være en, en god nabo, en hjørnestein i lokal lokalsamfunnene sine. Og så sitter de kanske og lurer litt på, ja, men bryr egentlig våra eiere seg om det? Er de reguleringene som lages? Vi har jo snakket mye om rapportering och EU-staksonomi og, EUs og sånn i, i tidligere episoder av Jakob, men føler de nødvendigvis at, liksom, at de eierne og reguleringene, at, at kundene, de ansatte og andre interessenter virkelig bryr seg. Jeg skjønner veldig godt spørsmålet i så fall.
1: Ja, og så kommer det der jo inn en, en pisk da, eh, parallelt med det her, for som du sier, du kan også som liten bedrift bli nær sagt ikke frista til men du kan, du kan føle at det er hensiktsmessig å gå i en grønnere retning som du ser, som du sa, at kunderne etterspør det, eller at eierne krever det, eller hva det måtte være så ser vi jo att du du nämnt sin är ju taxonomi och och det är ju inte men också national um, eh som går i riktning av att också där mindre også små store bedrifter och också små väl om stora bedrifter vill mot rapportere rapportera mer precist på och mer omfattande på sine fotavtryck genom genom barklapsrapportering. Och så agiteras ju det antagligen vis förnuftigt for för den för må vara ehm um, förenklad alltså att den kan inte nerläsa dessa sällskap med, med den typen rapportering som du förväntar av att Akinora eller att Yara för exempel. Uh, men så det vill komma i en annan sån tillpassad form och det är klart att det kommer ut en grund. Det kommer ju nettop fördi att vi vet att bankerna efterspörr detta här att bankerna uh, som vi som vi snackat med Tina Saltvet om i, i en tidigare episode, började och justere uh, rente på bedriftslån som en konsekvens av det de ser som fotavtrykket til de prosjekter ska skal finansiere exempel. eksempel. Så, så dermed så er det jo noen sånne, ja enten du velger se på det som en guldrot eller en pisk da, eller en kombinasjon av de to, så er det noen slik utviklingstrekk som til og med de små virksomhetene blir nødt til å forholde seg til. Men vi skal ikke gjøre dette her til en sånn regulerings- rapporteringssamtale, for vi ska jo egentlig her heller tenke på, på den liksom positive eh, kallet bevegelsen som en frivillig kan ta i den retningen. Og då var du inne på de sosiale entreprenørene og de har de jo i har med seg enklare og med enklare mener jeg at de ofte har en en misjon som er bygd rundt et eller annet bærekraftsproblem de ønsker å løse. Uh, altså enten du er et uh, er det Eppleslang da heter dette selskapet i Oslo som, som plukker uh, ned fallen frukt og lager, uh, lager kortere i stepple, ljusavan eller du er et, uh, et selskap som i en geografisk uh, avgrenset område uh, gir arbeidsmuligheter til folk som er falt ut av arbeidslivet altså dette er jo et fantastisk initiativ og, og de har et veldig positivt fotavtrykk på de problemer som de har liksom, rigget seg unikt til å jobbe med det Uh, og, og det er jo krevende nok og alle hun har hørt i de virksomhetene uh, men så er det jo selvfølgelig annerledes hvis du driver en, uh, et bilverste i en liten by eller du driver en uh, liten restaurant, eller en liten kiosk eller en klesbutikk, eller hva det nå måtte være, uh, som ikke har som en det, klart definert misjon at du skal bidra til å løse et eller annet bærekraftsproblem men det er noe du må gjøre kall det i tillegg til eller på toppen av det som er din egentlige misjon da, om du vil så, så, så der er jo en sånn en liten utfordring som jeg tror at mange av disse, disse bedriftene äh, står i og, og vi ska jo ta noen vi skal komme med noen det er ikke forslag, jeg ville sagt. Vi skal, vi skal beskrive noen måter vi tror at små og mellomstore bedrifter kan organisere sig på for å kunne få til disse fotavtrykka. Men jeg tänker at vi bør komme in på noen eksempel. Så la, la oss ta et helt konkret eksempel, Sveinung. det er et selskap som særlig du kjenner veldig godt, fordi du satt i, i styret til dette selskapet i, i, i mange år. Og, og jeg har også fått lov til å med og bli kjent med dette selskapet gjennom... Uh, ulike prosesser blant annet når vi skulle uh, sitte i et slags rådgivende team som skulle jobbe med å kartlegge fotavtrykker der, altså det er jo bare et første uh, første skritt og selskapet som jeg snakket om der heter Bright Products og holder til i Oslo
0: Vi har jo en, en modell vi ofte bruker, Lars-Jakob, uansett stølelsen på, på virksomheten, og uansett om den er offentlig, privat eller frivillig. Og den går i fire faser, og den første fasen der er jo en erkjennelsesfase. Så, så det å erkjenne og, og bli kjent med sig selv, se på sig selv, se på sitt eget fotavtrykk, og se på hvilke muligheter man skaper for andre per i dag, det er jo et, et utgangspunkt. Og, og den erkjennelsen da, som lå bak Bright Product og sitt, sitt første produkt det var en, en den söndbällen det var ju fattige folk i världen som inte hade tillgång på lyse som inte hade tillgång på på ström till att lada mobilen sin och utifrån det så blev det ju lagat då eh för en 8 10 år sedan den eh, første prototypen på på detta produkter ett produkt som senare gjorde det är eh, sällskapet en en gaselle eh, i dagens näringsliv och som har sålt många produkter återvärt men men jag vet inte om den faller under för definitionen eller jag tror aldrig den fallt ut av definitionen små medelstora bedrifter men att det hög omsättning ehm um, och löste problem för väldigt väldigt många många människor. det var ju format en 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 lanterne solcellsdrevet lanterna och mobilladdare um, som har ett avtag på har sån sånn, sånn, som man kan ha ha rundt, rundt halsen för exempel som man kan melka kor eller eller bevega sig på toaletten eller eller för den sak skull ta emot et barn som, som, som jordmor i en mørk trehytte, og det produktet etter hvert ble jo såkt av til gjennom FN til flyktingleirer i, i hele verden. Jeg tror jeg såk den 2-2,5 millioner sånne lamper, både i det markedet, men også eh, i friluftsmarkedet for andre, og er en liten bedrift, og som du sa, den erkjennelsesfasen etter at man hadde startet da, for å se på sitt eget fotavtrykk, og da dro man jo ned til bedriftene der hvor den ble produsert i, i Asia og begynte å gå gjennom verdikjeden steg for steg, og også helt fram til flyktingleirene, og så, ja, vad skedde med batterier? Eh, blev de det helt det reparert i jättekant? Eh, och hur man lägga en mer cirkulär process runt det? Jag vet att de då driver och jobbar med en en sånn EU Horizon 2020 sökt att nettop på den cirkulära dimensionen, men där vi längre i den innovationsfasen som bygger med den här erkännelsefasen och där fick det av ett en engelsk stiftelse som som gick in i detta här sammanhanget.
1: Och den stiftelsen som heter Future Fit og er drevet av en fyr som heter Jeff Kendall, da fikk vi jo jobbe sammen med her, og noe av det som de gjorde var jo å kartlegge, ja, er denne forretningsmodellen til dette selskapet future fit, altså med andre ord, er det fotavtrykket som dette selskapet har, lite som det enn er, er det forenlig med en kallet fremtidig bærekraftig drift. Og, og det var jo ganske oppsiktsvekkende å se hvor utrolig mange ting som kom opp gjennom en sån kartlegging. Og det vil jo være sant for veldig mange små bedrifter. Fordi at hvis du drar og besøker Bright i, i Oslo, og åpner kontorer, så de holder det ikke till en, en skyskraper med 25 000 mennesker for å si det sånn. Det, det er små kontor, det er få mennesker, det er en geografisk begrenset typ operasjon, selv om det selvsagt har folk som jobber for sig ute i i verden, så, så er jo det lite men hvis du følger du nevnte innkjøp i stedet, så kanskje det en av de viktigste for småbedrifter, hvor kjøper du inn fra, hvordan kjøper du in inn det hvilke standarder og så videre og, og, og der kan vi jo bare i forbifarten da nevne disse scope 1, 2 og 3, som det er mye å snakke om når en skal kartlegge et, et fotavtrykk, med særlig hensyn til, til klimagasser, så såkalte greenhouse gas protocolen da er scope 1, det er jo liksom, ja, hva er det som foregår der på, på kontoret, når jeg sagt, med den virksomheten som er liksom under virksomheten sin egen kontroll. Bilerne du kjører, energien i bygget, ting du, du, du bruker, når jeg har sagt, i daglig drift i virksomheten, men så er jo da scope 2 og scope 3, det er jo da de indirekte utslippene som kommer fra når jeg sagt elektrisiteten du kjøper, som er i scope 2, energi, og så alle andre indirekte utslipp som kommer fra fra ting som vi kaller utenfor kontrollen til virksomheten, altså at du kjøper, du kjøper tjenester, du reiser, du kjøper produkt fra andre, andre tilbydere som, som du bruker, og så videre. Og, og veldig ofte for en liten bedrift så er det nettopp på scope 2 og scope 3 at de virkelige fotavtrykker skjer. Hvem kjøper du fra, basert på hvilke kriterier, hvor mye reiser du, og så videre og så videre.
0: Det er jo interessant ha en litt uh, tilbakeblikk på, på Bright her, denne erkjennelsen, og, og, hvor man da henter en hjelp eksternt og går gjennom hele verdikjeden. Uh, at vi snakker om lys og skyggel, Lars Jakob, dette er jo et, et, et selskap som kaster mye lys, de, de lager jo uh, uh, lamper uh, som er drevet av solværker energi, hvor alternativ er paraffin som brennes ofte i små, små telt og hytter og sånne ting. Så her er det jo utgangspunktet et produkt som i sig själv kastar ljus bokstavligt talat men också som en metafor vetän hjälper folk till att kunna göra läxor, har bedriften sin länge uppe, längre man kan være tryggare i olika typer av situationer. Man skaper arbetsplatser um, og så vidare. Så det är ju solsidan här och så har också en sån typ av verksamhet, en en skuggsida. Var är det, det produceras under vilka förhåll? Um, um, brukes um, plasten som, som lages lagas här den recirkulerad, recirkulerat eller, eller Nei, hvordan er vilkårene i hele verdikjeden, fra produksjon til distribusjon til flyktningleirene fra det markedet Og så en erkjennelse av den situasjonen, det er jo helt avgjørende her. Og så kan, kan man neste, neste fase, og det gjelder jo uansett om man har små, liten eller stor, eller om man driver en frivillig virksomhet, eller en privat eller offentlig, det er å utforske nye muligheter. Så man først har gjort et, måtte, et regnskap internt på skopp 1, 2 og 3, sett liksom hvor er fotavtrykket vårt, hva er det vi bør gjøre noe med, hva er det vi kanskje har et ansvar for å gjøre noe med, og hvordan er det vi kan kaste enda mer lys da ut av denne virksomheten, skape flere arbeidsplasser, skape kanskje arbeidsplasser for Bright's tilfelle, nærmere de marknadene eller de de der hvor man opererer ergo denne EU-sökta den som då med med ulike typer partner for å se på cirkulära løsninger runt detta sällskap det vart spännande en gång och har inviterat Marius Andresen grundare och nu daglig ledare till att till att om den sökta och hur de jobbar för för det är ju ett utgångspunkt i den analysen som du säger med Future Fit och se okej okay, vad är det hur den vi kan gå och reducera fotavtryck vårt och vad vi kan kaste mer lyse här kan vi reparera kan vi ta tillbaka delar och återbruka detta här vad med produktionen hur vad nya produkter kan vi utveckle och inte bara det men också vart kan nya affärsmodeller för en ting är då sälja produkter via FN til flyktningeleirene, men går de og bygge opp eh, entreprenörer i i utvecklingsland då, hvor de, man får selere med kunnskap som kan tjener penger på dette? Går de å samarbeide med, med, med ulike typer store bedrifter som trenger å komme seg inn på disse markedene? Er det mulig å få finansiert dette på nye måter? Altså, hvordan er det man kan gå videre ut fra det? Og det er jo felles, enten man driver med en, en, en lite, lite selskap som produserer uh, solcellerlamper, eller om du er et bilverste som, som reparerer biler.
1: Ja, og der tror jeg jo nettopp at, at det sitter sikkert litt der det som driver selskap som är mindre enn bright og som føler sig mer kallade begränsa än det som kanske Bright var i en sån växtfas som det här. men men så ligger ju då nog i det som, som du snackade om har nå, som är direkt överförbart till virksomhet verksamheter av andra storlekar för den del offentliga etater eller eller offentliga verksamheter av av ulike karakter, fordi at det første sånn, den første bryteren på panelet her da, som vi nu har lagt fram. det er det som dreier sig om, om innkjøp, og, og nå kjenner ikke jeg miljøfyrtåren ordningen veldig godt, men jeg, men jeg vet at en ting som har, blitt, har gjort seg veldig gjeldende der i nyere tid, det er jo det er å bruke dette her som et verktøy i, for, for å fremme grønne innkjøp, altså nettopp det å kunne hjelpe kjøpere av ulike typer produkter eller tjenester fra leverantörer och då kunde bruka miljö som ett slags en et slags indikator da, på om en leverantör är mer eller mindre grön. Och så finns det så langt vart så sofistikerade mått att skilja mellan olika grader av grönhet av en leverantör, men det och börjar et steg i och i alla fall schalta ut ja vilka leverantörer ni inte fra. Och det var ju några det som kom ut av denna processen till til Bright. Det drider säger ju bland annat om jag hur borde det ha köpa elektroniken för att det är dessa lamporna. få plasten fra? Kunne plasten vara resirkulert? Kunne plasten vara resirkulerbar? Och och det samma vill ju gälla för en en klädsbutik som ska köpa kläderna från ett eller annat ställe, en i kommunen som ska köpa kontormöblerna fra et ställe, där ska köpa en här sagt andra ting som har med bygg då gör som har med med bilar och og, og andre installasjoner og andre, andre fysiske produkter som de, som de har bruk for og, og andre tjenester som de har bruk for fra, fra leverandører der ute. Så innkjøp er jo i alle fall en første sånn relativt lav, lavthengende fruktsvein om det at vi kan bruke innkjøpskraften som alle disse selskapene har for å dytte ting i, i riktig retning.
0: Du nevnte jo reguleringer og EUs taksonomi som kan føles veldig fjernt fra en en liten virksomhet, det er langt Bryssel, det er langt til disse store virksomhetene, man ser ikke at dette her er noe som angår den, den enkelte. Men i en sånn type erkjennelsesfase da, å gå gjennom det, så, så kan du jo gå godt hende at man som leverandør, du snakker om innkjøp eller sjakk opp, hvis man da er en underleverandør till en, til en annen virksomhet, så, så risikerer man da att man er underleverandør til noen som er nødt til å på dette her, som er nødt til å forholde seg til disse reglene direkte, slik sånn du blir indirekte eh, lidende, eller att det er en, en mulighet eh, i det. Eh, I det øyeblikket en stor virksomhet er nødt til å vise at den reduserer klimautslippet sitt da, i scope 2 eller scope 3 så er jo da plutselig en mindre virksomhet kan jo være en viktig del av dette skopet. Så, så, så der vil det også få små virksomheter kunne komme et, et press gjennom dette her indirekte. Men, la oss sjøke opp, jeg har en setning jeg har skrevet ned her. Mange bekke små gjør en stor å. Det er jo en, en, en god gammel klassiker. Og dette er med allianser. För det en ting är att se sig själv här dag, men vi är jucke negativa till köksbänken vi är jucke negativa till att den enkelte gör grepp i i den enkelte hushållning men vi ser att man trenger att ha detta på ett systemisk nivå så sånn där är det med små och stora bedrifter och så hurdan är det dessa små bedrifterna och då dessa små kommunerna för att peka tillbaka på det Sigur frågar om också hurdan är det dessa här cirkulära och bärkraftiga lösningar kan bidra till att skapa då livskraftiga distrikt och småbygder og, 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 og hvem, hvem skal lage disse alliansene hvem skal legge til rette for at dette skjer i praksis og, og, og der er det noen spennende muligheter ja,
1: kanskje er det kommunen som skal legge til rette for det eller kanskje er det, er det byen som skal legge til rette for det det er jo mye å om den smarte byen for tiden og, og når man tenker på smarte byer då er det jo veldig lett for å tenke stort at å tenke hen liksom Smart City Amsterdam, Smart City Copenhagen, disse satsingene i store verdensbyer som forsøker å utnytte digitale teknologier og andre løsninger for å, for å gjøre byen smartere og mer bærekraftig. Men, men en liten by har jo vel så gode og mye, nesten bedre forutsetninger for å få det til, fordi Nett, altså forsøke å organisere Tokyo liksom. det, det er relativt skrevende men det å kunne starte med, i en relativt liten by eller en liten kommune med å få til det som vår gode kollega Laszlo Solnai på Korvinus Universitetet i Budapest en gang skrev en bok om som heter Collaborative Business altså med andre ord hvordan få till. Disse forretningsmodellene, eller disse samarbeidsmodellene som går på tvers av virksomhetene. Hvordan kan du innenfor en, en liten by eller en, en liten bygd for den del legge til rette for en samhandling som fører til høyere ressursutnyttelse, mer effektiv ressursutnyttelse. Så Här kan vi jo se for oss en sirkulær økonomi i liten skala. Se for exempel for deg eh, en deling av eh, elbiler mellom små bedrifter i en liten by som ikke trenger bilen hele tiden men de trenger å ha tilgang til en bil i ny og ned og det trenger ikke bare å være bilen det kan være helt andre typer det kan vara lokale for den del jeg kan ikke huske i farten Sveinung, om vi snakket om det hittil i denne podcast-serien jeg på om vi har det denne school as service som er en offentlig tjeneste i Helsinki, jo mer jeg snakker om det, jo mer sikker jeg sikkerer på at vi har nevnt det før, altså de skolen som utelukkende baserer sig på overskuddskapasitet i plassen i bygningene i Helsinki, som de då har undervisning i, men som skolen selv ikke eier. Og disse typerne sånn sambruk av bygninger, av kontorplasser, av biler, av resurser av ulike art, det er jo kanskje de små kommunene, enda bedre rustet til å få til fordi at du har kortere avstand med, mellom folk, du har gjerne en høyere grad av tillit fordi at folk kjenner hverandre så det å tenke collaborative business da, som Laszlo Solnay ville kalt det og business da, i vi forstand i en ett samvirke mellom privat offentlig og frivillig sektor slik at den i høyere grad kan utnytte ressursene mer effektivt og dermed också ta ned fotavtrykket til den enkelte virksomhet gjennom den typen samhandling det er jo en en andre bryter på dette panelet her som kan hjelpe de små virksomhetene å bli grønnere.
0: Vi har ju ett forskningsprosjekt som heter SustainX. Lars Jakob slo meg nå at vi har jo en, en kollega der på høyskolen indan som heter Gunnil Vedum, og hun jobber opp mot en virksomhet Her i Lillehammer og Brannstaden som heter Skoppo Hvis jeg er klar til å det riktig det är et dialektuttryck fra från Dalen så det borde jag absolut kunde klart men det betyr att skape bringe i stan frambringa nytt och det är då en detta här är eid så vitt jag vet av kommunerna i i Dalen och det er ju nettop då en 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 utgångspunkten i det på, på all type av innovation på tvärs av mindre eh, mindre verksamheter i mindre byar för det man kunde kalle Lilla Hammar och och men de har något som har något som heter krafttak för grön vext och där är det har blivit engagerat och det är nett... de är de... det är en sammanslutning därför att låge denna typ av allianser både att identifiera problem identifiera lösningar identifiera olika typer av allianser så litt på det både Helene og sigur spør om her altså, hvordan kan disse små byene og små virksomheter jobbe sammen jo, hvordan skal man gjøre denne store åen, det er, det er ofte store investeringer for den enkelte virksomhet för å endre innkjøp som vi har vært inne på men også endre produksjon og distribusjon och all de andre tingene men hvilke muligheter finnes hvis man jobber på tvers, og her tenker jeg at kommuner och regioner kan ha store muligheter til å lage nettopp det vi ser da gjennom krafttak her i, i, i min region her, og som, som Gunnil er involvert i.
1: Og så kan jo kanskje også disse kommunene åpne seg enda mer opp. Nå er det nok sikkert stor variasjon fra kommune til kommune i hvor åpen en er for for samhandling på tvers av kommunale grenser, men jeg du holdt en workshop i fjor for, for en, en gjeng med renovasjonsbedrifter i, som var samlet i en region, ja, vi trenger ikke si hvilken region, en region i landet, og de uttrykte jo, nær sagt, frustrasjon over at de som renovasjonsaktører ønsket å samhandle mer, fordi at de så at det kunne vara kjempestore Synergia i at de kunne samhandle, at de kunde dele på ressurser, at de kunde dele på til og med oppgave på tvers av område området innenfor den samme store regionen, men at kommunene som kontrollerte de og kontrollerte disse renovasjonstjenesterne, de tillot ikke, eller var i alle fall ikke åpne for å legge opp til en organisering som var sånn på tvers kommunal. Så, så, så det er jo en liten sånn utfordring, en liten handske vi kan kaste til, til disse kommuner, Det er jo nettopp å og, og se på, ok, hvis vi skal opprettholde, nå er det jo det blitt færre kommuner, og det er blitt større selvfølgelig de, de siste årene, men, men hvis vi skal opprettholde det å ha mange små kommuner rundt omkring, ja, da må en antageligvis for å gjøre disse kommunene mer bærekraftige, en ting er i økonomisk forstand, men, men her snakker vi jo da mer om i, i samfunnsmessig og miljømessig forstand, kunne legge til rette for innovasjon på tvers, altså det at en kan levere tjenester på tvers, at en kan dela på ressurser på tvers, og så videre.
0: Og da kommer vi over i den neste fasen. Vi begynte med kjennelsesfasen, og det er jo gjengs likt, enten du er liten eller stor. Vi begynte å lukte på utforskfasen, altså hvilke nye Allianse for eksempel, hvordan går det an å tenke sirkulært, hvordan går det an å samarbeide om ulike deler av denne verdikjeden. Og så er den tredje fasen test. Vi går fra erkjenn, utforsk test, og så til slutt rigg eller reorganiser denne virksomheten. Men hvis vi kikker litt på test, Lars Jakob, for en del av SustainX, det er jo veldig relevant her. Vi kjører nå en stor testpilot på et kjøpesenter utenfor, utenfor Bergen. Og det er lätt lett å tenke liksom at jo da, H&M er stort, McDonalds er stort, øh, øh, disse butikkene som är der, det er jo en del av store virksomheter, men det er långt langt fra det IKEA som vi skisserte først der, og det, det har jo vært litt av utgangspunktet for denne artiklen vi driver og jobber med, og den studien vi gjør med denne piloten sammen med disse bedriftene. Det är jo nettopp hvordan vi kan på en måte lage det store IKEA, hvordan man kan på en måte få til samarbeid når, produkter kommer in med, med avfall på, plast og papp og, og alle sånne ting, og hvordan strømmer avfall gjennom senteret, og hvordan kan man gjøre dette på ulike måter. Og det er jo et, sånn, et, et konkret test-innovasjonseksempel på hvordan man kan rigge da, et samarbeid mellom ulike produkter, virksomheter som er en del av store virksomheter men, men akkurat der og da blir det jo små, små virksomheter og hvordan dette, dette her kan gjøres i praksis.
1: Ja, det er jo som du sa, at på et kjøpesenter så, så har du McDonalds og du har henne som Maurits, men du har gjerne også en, en frisør som i mange tilfeller ikke engang er tilknyttet en kjede og kanskje har tre-fire ansatte du, du har små bakeri altså så du har jo innenfor eller under taket til et, til et kjøpesenter har jo du också mange virkelig små virksomheter som, som er der vegg i vegg med, med de store og kjøpesenter er jo nettopp attraktivt for, for disse typerne virksomheter fordi at det tilbyr noen kall det felles tjenester som de kan trekke på som, som gjør det lettere å när jag få, få løsninger som är standardiserade for för exempel för såna ting som kildesortering såna ting som inköp av olika typer av tjänster du måste tränga enten det var skrätjänster eller andra så det är ju andra grunder än en som gör at att er populære i Barga det är rätt att vara undantag men men det är ju en grund til at de sakttörarna söker samman under under samma tak och det är ju nettop fördi att då de blir det som i faglitteraturen kallas for et økosystem eller en ekologi av forretningsmodeller. Altså med andre ord, hver av dig de, ja, på dette kjøpesenter er det 110-112 virksomheter som er der under samme tak, har jo sin egen forretningsmodell selvfølgelig, men de er också en del av en større, kallet, et større økosystem av forretningsmodeller som samvirker der inne. Og det er ikke så ulikt den lille byen vi snakket om i sted, som selv om man ikke er under tak, selv man ikke er et kjøpesenter, så er han av samme av samme struktur om du vil. Da. Fordi at mange virksomheter ligger av vegg i vegg. Og dette får meg, meg jo til å tenke på en, en fagtarm som er väldigt interessant som en kallar for industriell symbiose. Og dette finner jeg nok en eksempel på rundt omkring. Det mest kjente er kanskje næringsparken Kalundborg, som ligger utenfor København, og den næringsparken den er kjennetegnet ved at alle bedriftene som er der bruker avfallstoffet til en annen bedrift som innsatsfaktor i sin egen produktion. Så der har du en gipsfabrikk som får utslipp fra en, fra en sagt, energiprodusent, så går in och blir en innsatsfaktor i, i gipsfabriket, eh, platene og så vidare. så, så er altså, her er det rigget seg sammen slik at hver aktør kan bruke noen andre sitt avfall eller andre sin overskuddsressurser som vi skal kalle det, det som insatsfaktorer. og det er jo her, altså en sånn park er jo det eh, på en måte spissa og designet for å være sånn, men det er jo ingen grund til at ikke en liten by eller en, en bydel skal kunne gjøre det samme, altså at overskuddsressursene fra noen virksomheter flyter inn til andre, og at den dermed kan få mer mindre.
0: Du kan jo få lov til å fortelle om et uh, prosjekt vi har vært innovert i, eller sjøkker på Åndalsnes. Det er jo en lite sted. Det er lett å liksom tenke, oi, de store, de ligger i de store byene. Uh, vi vet at de store nederlandske byene skal bli fullt sirkulære, og de, de lager sånne synergier og symbioser, og, og utenfor, i, som du sier, Kalimborg utenfor København, eller i hvert fall et sted, <laughs> det er et, et stort sted i, i... Jo, det er utenfor København, er det ikke der? Jo, stedet. Ja, tusen takk skal du ha men lilla Ondalsnes der er det också stora där är synskt där små eh som också är stora när sagt eh som som gick samman för några skriden vi inbjuder till att vara med
1: Absolut Åndalsnes er jo et spennende exempel her, og du har jo et, et levende innovasjonsmiljø der oppe som har forsøkt å legge til rette for disse typerne allianser, og der har du jo, har jo du relativt store og, og, og spennende virksomheter som for eksempel Plasto, som er i, i, i plastbransjen, og, og du har flere andre, som då har forsøkt å rigge sig der oppe sammen på en slik måte at de kan utnytte, nær sagt hverandre sine overskuddsressurser og for den del avfall in i ny produksjon, så de forsøker å lage en liten sirkulær klinge, og her til lands er jo det egentlig slående så det at mange av disse kalde sirkulære klingene er jo nettop ikke i Oslo sentrum eller Bergen sentrum, men de befinner sig i Åndalsnes de befinner sig i Mo-Irana, du har en sånn sirkulær Mo-industripark, tror jeg som er bygd litt etter, etter Karlund Borg-prinsippet. Du er eideklingen selvfølgelig på Sørlandet som också håller på med, med tilsvarende ting og men ikke helt sånn samlokalisert så er det samme prinsippet som, som ligger til grund. Så dette skjer jo rundt omkring land og strand rundt i, i Norge at det bygges disse typerne, eh, kall det industrielle symbioser da, eller disse typerne samhandlinger mellom både større og mindre aktører som finner måter å utnytte ressurser smartere på, og det är jo fordi at de tenker økosystemverdi heller enn å tenke bare verdi for den enkelte virksomheten, den enkelte forretningsmodellen. De rigger seg sammen for å skape mer verdi sammen, og for å redusere sitt kollektive fotavtrykk sammen.
0: Det er jo lett å tenke på att de små virksomhetene har mange ulemper, men de har jo en, en fordel i som ligger i att de kan kanske bevege seg raskere enn enn de store og bak denne dette kjøpesenter piloten i Bergen så er jo det lille selskapet Waste, Waste IQ og det er jo et eksempel på noe som går inn og i en i en bransje og, og levere andre type tjenester og en MD som har vært der fra fra før. Så hvor, hvordan disse små selskapene også kan identifisere problemer, snu seg rundt eh, raskere, eh, og, og gjøre det som på, på pent heter å disrøpte, eh, eller å ødelegge eller skape verdi på nye måter, och ikke være så avhengig av som man alltid har gjort det før. Eh, enten det skjer en og en, eller i eh, en allianse, sånn som vi ser på dette kjøpesenteret. Eh, enten det er skoppet i, i Gubbrandstaren, eller i Førstålen, Ondalsnes med med både plastproducenter, möbelproducenter och andre. Jag bytte och stammar lite i stad för jag jag så osäker på om disse hur går gränsen mellan de små och de stora. Eh, jag reknar ju med i statistiken att det handlar ju om omsättning så, så selv om några av disse bedrifterna har få anställda så har de ju hög omsättning alldeles men, men vi vet ju nog att det här omtrent halva parten av värdeskapningen i i i Norge som kommer strömmer ut av disse små og mellomstore bedriftene, og vi vet også da at som en følge av det, så er det jo så mye av den skyggen vi ser, de negative eksternalitetene, de kommer derfra, og også mange av de løsningene som allerede eksisterer. Så utfordringen her da, for de små og de store, for både offentlig, private og frivillig virksomheter, det er jo da å gå i seg selv, da. erkjenne det hva man uh, har av negative eksvaliteter eller skyggeside og hva slags solside man har i dag, og begynne å utforske nye muligheter som kan ligge i allianser, som kan ligge i sirkulære løsninger, som kan ligge i disse klyngene som vi har snakket om her. Det er, jo, det er jo, har jo gode eksempler med Enova som går inn og kobler sammen ulike bedrifter uh, hvor det er det vel Tine på, på Sørland et sted som, som har ett overskudd av av CO2 og, og varmt vann som, blir, som går av over til et gartneri på andre siden av gaten eller på det heter Miljøgartneri som bruker CO2 og gir det til plantene og bruker det varme vannet som, som oppvarming og det så ett eksempel på en en, en, mindre, en liten symbiose med to, to, to selskaper da. Tine er vel stort og Miljøgartneri er kanske lite men det er et eksempel på en sånn konkret et konkret samarbeid hvor, hvor virkemiddelapparatet da legger til rette for investeringen her slik sånn at det skal være mulig å utnytte dette her på tvers av, av de to virksomhetene
1: og ser du inne på en ting til her, da, i denne alliansdimension som du er inne på, og ikke bare i alliansdimensjonen, men også i denne egenskapen ved at de små nettopp kan være kjappere. Ulempen til de små er at de ikke har musklene til de store. De har ikke de finansielle musklene, de, de, de mange ansatte, og de, de lange historiene og erfaringene til et til et orkla, eller til et kope, eller hva det måtte være, men, men de kan snu sig raskt, som du sier. Og så kan de också som du sa helt i begynnelsen, organisere sig sammen. Og vi har vært inne på kjøpesenteret som et, et sånt... Uh en måte å, å samle virksomheter på, vi snakker om bysentrummet som en måte å samle virksomheter på, men så ser en jo også at, at mindre aktörer ofte kan samle sig i enten det er eller det är ulike typer sammenslutninger av virksomheter som har like ideal, eller som har like, en slags lik visjon for, for det de ønsker få til. Ta reiselivsnæringer for eksempel, hvor det er en del bedrifter og andre tillbydare av, av ulike typer reiselivs- og opplevelses-tjenester som bryter ut av, eller ikke ønsker å være med i et konvensjonelle kjede, de gjerne går ut og, og ikke ønsker å være tilbudt på booking.com. Ja, visst du ska være en reiselivsaktør og ikke være på booking.com, ja, då må du i alle fall ha en eller annen slags form for sammenslutning som gjør det mulig for dig å treffe treffer kunderne dine, så derfor ser du at, at, at der for eksempel er det reislivsaktører som slår, altså, ikke slår seg sammen i, i betydning av blir til en bedrift men de slår sig sammen i en eller annen slags form for sammenslutning som samarbeider om å, å tilby tjenester i en slags som soft klinge om du vil og, og vi har jo vært i kontakt med flere av disse aktørene Hartelands, som också samarbeta med henblick på hållbarhet alltså att vi har kunnat tillby upplevelser i samme region samla så kan du ta ner fotavtrycket til en enkelt enkel resa och få vedkommande till att bli i den regionen ett par dagar till hellre än att fly vidare till Stockholm men det kan det motiveras så så dessa typerna av du har där där är ju också eh, viktiga för att kunna göra många bäcken små om till en stor å som du väl formulerade det Uh, som du for, formulerte i sted. Og så er det enda en ting til, Svein Ong, som, som jeg lyste lyst til å kanske og kanskje blir omtrent uh, der vi, vi lander, for jeg har lyst til å utfordre deg til å kommentere på dette. Noe av det som vi ser i dag, det er jo at noen av disse veldig foroverlente grønne, enten det er sosiale eller det bare er konvensjonelle startups, det kan være en zero-waste-butikk som tilbyr matprodukt og, og såpeprodukt i, på på nær sagt påfyllbehold der du tar med din egen emballasje. Eller det kan være eh, små økologiske eller veganske kaféer, eller det kan være eh, delingsplattformer for et eller annet. Men poenget mitt er at mange av disse veldig, veldig små og ofte nye ferske virksomhetene de ender jo opp med å inspirere de store tradisjonelle industrielle aktørene til å adoptere disse typerne grønne, grønnere praksiser, og dermed så kan jo ett viktig fotavtrykk som de små har, det er jo nettopp å påvirke de store til å endre sin praxis. Vi har jo selv jobbet sammen med store aktører i retail, store aktører i vare, i um, uh, consumer goods på godt norsk, uh, altså i produks produksjon av, av konsumentvare, som eksplisitt lar seg inspirere av små zero-waste-butikker og, og produsenter av økologiske produkter og, og tilsvarende. Så, så her er jo en, en påvirkningsmulighet också for de små her, ved å sette på et vis den nye standarden som kan være med på å flytte de større aktørene i en grønnere retning.
0: Kommentaren der da, hvis jeg skal kommentere det, det går jo på innovation. innovasjon. Og det er jo det vi har snakket om hele veien her. Innovasjon gjelder om du er liten eller stor om du är en stor kommun eller en liten liten kommun. Eh där är inte en lösning att göra som man alltid har gjort. Alltså så sånn, den om du är liten eller stor. men hur kan få till dessa innovationer, hur kan på tvers, hur kan utfordre de store som har, som har gjort ting på en annan måte. Du nevnte det med Zero Waste og disse Zero Waste ikke-avfallsbutikkene. Det er jo en inspiration som går derfra til de store kjøpesenteret, den store piloten vi er på nå. Det er jo det som er inspiration når vi jobber med Orkla og Bård på påfyllsløsninger. Så kommer jo de fra de små. Så hvordan inspirere, hur man ändrar och hur man vuxer alltså hur man hur man får till det peraspensocknet skulle kallat en grön har eller en vext som är som har som er positiv i den förstå att den reducerar det negative fotavtrycket så det som det er en ekonomisk eh, vext där så är det bortsett alltså kap helt helt avslutningsvis når vi dro upp över till till Bode på vårt første kurs i kretslopps så lurar jag på om en av böckerna på pensellistan det heter uh, «Small is beautiful». Så ideen var, där var jo det nære, at vi måtte begynne å mer uh, lokalt, uh, at vi måtte uh, tänke i mindre enheter. Uh, og så er det noen paradoxer da, som vi har diskutert i dag, og det er jo, ja, disse små, hvordan få kraft i det? Hvordan få innkjøpskraften, gjennomføringskraften? Eh, hvordan henter kapital til disse investeringene? Eh, hvordan løser ting som ikke bare skjer i det små, men som må skje mellom små og, og store? Og jeg tror kanskje den eh, viktigste sånn, eh, læringen fra diskusjonen, og som jeg håper lytterne tar med seg videre, også, er jo denne alliansetanken. Vi har jo ikke, i disse 11 episodene vi nå, har Lars Jacobs har vi kan nevnt Restart-klammeverket fra Restart, hvis jeg ikke tar helt ferd. Kanskje du har vært inne på det en gang. Det er en bok, en bok vi har skrevet om design, men det er hvor an i Restart, dette akronymet, er allianser. Altså, hvordan kan man gå sammen? Liten og stor, kunder, og, og, og virksomheter, kommuner sammen med bedrifter for å skape ulike typer allianser og det har vært gjennomgående sammen med innovasjon i dag, og så får vi komme tilbake til Restart en annen gang. men det vi har nevnt fra denne engelske versjonen av Restart-boka er jo denne innovasjonsmodellen fra erkännelsen till att utforska till å testa. Til testa i smått och stort och det och rigga sig och reorganisere sig för för det nya och det är i vart fall helt detsamma. Alltså oavhängigt av var slags typ av man är en del av så så krävs det innovation.
1: Jeg har avslutningsvis lyst til å takke Helene og Sigurd for de to gode spørsmålene bakt inn i interessante e-poster med refleksjoner rundt disse, disse spørsmålene. Så vi har forsøkt å begynne å grave i noe, og jeg tror nok det er nett på siste vi kommer in på små virksomheter, nett på siste gang vi kommer in på offentlig sektor, eller for den del frivillig sektor, men det ble det, det å få en en utfordring her på å forsøke å ta det ned til de relativt sett mindre forretningsmodellene, så fortsett å sende inn spørsmål fortsett å utfordre oss på tema og på, på problemstillinger, så skal det nok bli mange flere lytterspørsmål fremover
0: Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen
1: Send e-post til eventyr alpha .no for å stille oss spørsmål, eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensen-pedersen.no for mer informasjon om dine podcast-serier.
0: Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.